0: Allez cette question à présent parce que c'est un phénomène auquel on assiste maintenant depuis plusieurs mois qui ne pose pas problème mais on se dit voilà est-ce que ça peut tenir jusqu'où taux d'intérêt d'un côté qui monte indice boursier qui monte peuvent comme ça progresser main dans la main de concert bonjour John bonjour David John Plassard pour la banque Mirabeau c'est, vrai c'est on est eu ces tensions euh, récentes qui sont un petit peu calmées depuis quelques jours sur les marchés obligataires américains qui jusqu'à présent n'ont pas empêché, n'ont pas pénalisé euh, les bourses mondiales alors que les, les marchés taux, il faut le dire, ont connu leur pire trimestre aux états unis leur pire trimestre depuis 40 ans. C'est quand même c'est surprenant ou pas parce que le mouvement sur les taux américains n'est pas anecdotique 70 points de base comme ça en 3 mois c'est pas rien. Voilà. Et c'est vrai que dans l'inconscient collectif on pense souvent que bah, une, montée des, une remontée des taux est mauvaise pour les actions. Pour l'instant les deux montent ensemble, mais jusqu'à quand
1: ouais, Pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose. Euh, effectivement, il n'y a pas de choc. Euh, on a vu aussi par le passé que ça pouvait, il pouvait aller de, de consort ces, ces, ces deux éléments. On l'a vu surtout à la baisse. Hein. Vous vous souvenez, David, notamment en mars de l'année passée, lorsque le marché s'était littéralement effondré à cause de, de l'arrêt de l'économie avec le, le, euh, le coronavirus. Évidemment, bah, le 10 ans américain s'était aussi effondré. Même chose... En 2008, on avait eu la baisse de la même euh, ampleur pour les deux actifs. Euh, à la hausse, on l'a constaté aussi, hein, en 2016 et 2018, on a vu que les deux arrivaient à monter ensemble. Oui, mais jusqu'à le... un certain point. Jusqu'à un certain point, exactement. Alors, euh, la, la, la
0: question. Donc, attends, je coupe, John, donc, la relation, elle n'est pas, pas univoque entre, justement, encore une fois, parce que les taux qui baissent, le marché qui monte, les taux qui montent, le marché qui monte, enfin, donc, en gros, quoi, 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 quoi qu'il se passe sur les taux les actions peuvent monter, et ce n'est pas ça la conclusion.
1: Vous savez une chose, David, c'est qu'historiquement, euh, on constate que les indices réagissent mieux sur le moyen terme, pas sur le court terme, mais sur le moyen terme, à une hausse des rendements qu'à une baisse. Hein. Oh. C'est, c'est contre-intuitif. Ah ouais. évidemment. La question qu'on doit savoir, et vous avez euh, plus ou moins évoqué avant, c'est de savoir la vitesse de la hausse, la rapidité de la hausse. Et là, euh, c'est la question qu'on se pose actuellement. Parce ça que... Regarde...
0: Attends, John, parce que euh là, si les taux souverains remontent, c'est parce que les perspectives économiques, notamment aux états unis sont meilleures. La campagne de vaccination avance à vitesse grand V, à marche forcée là-bas. Euh, il y a ce, ces plans de soutien, de relance, d'urgence de, de Joe Biden. Et donc, c'est vu comme quelque chose de positif. Et Exactement.
1: Donc... Et surtout qu'on voit que potentiellement, on anticipe, vous l'avez dit, bon, la, la, les réformes euh, Biden, que ce soit des réformes de l'infrastructure ou euh, la réforme potentiellement <coughs> fiscale. Euh, on a aussi une vision selon laquelle ben, l'inflation va repartir. Vous en parliez au, au sujet précédent. Euh, on a des bon, on sait, c'est la Fed qui nous dit qu'on a des effets de base qui vont être très forts et qui vont pousser l'inflation. Donc ça aussi, ça va faire pousser les rendements. Mais pour l'instant, c'est quelque chose de positif, vous l'avez dit. Maintenant, la question, c'est évidemment de savoir quels sont les niveaux ouais. à partir on peut dire qu'il peut y avoir un problème sur les marchés et sur les bourses.
0: Et pour vous, il y en a trois. Il y a trois niveaux clés pour le, ce qu'on regarde tous, le rendement des obligations souveraines, de la dette d'État, des, des bons du trésor américain sur, le, sur 10 ans. Il y a trois niveaux. Il y a le 1,75% et là, on est dessus.
1: Exactement. Et euh, enfin On est un peu en dessous, mais un on petit a petit vu la dessous, dernière ouais. fois qu'on était arrivé à 1,75. En fait, c'est, c'est assez simple. 1,75, c'est le niveau qui est censé être plus rémunérateur que les rendements du dividende du S&P 500, donc de l'indice boursier américain. Donc c'est à partir de ce moment, on l'a vu, qu'on l'a touché en séance il y a à peu près euh, 10 jours et qu'immédiatement, eh bien, on a rebaissé sur ce rendement et qu'on n'a pas réussi à passer ce niveau. Le deuxième niveau, c'est 2%. 2 pourquoi Parce que c'est le niveau psychologique où les fameux, vous savez, les programmes cités, c'est des programmes qui travaillent sur le momentum des marchés, sont placés. Ils étaient placés à 1,50 avant et on avait vu que dès qu'on avait passé ce niveau, on était immédiatement monté à 1,60. Là, c'est la même chose, à 2 on va immédiatement monter à 2,10 voire 2,15. Et puis, le sujet qui est considéré comme le sujet euh, extrêmement dangereux, s'il devait être atteint rapidement atteint rapidement, c'est 2,50. Euh, à partir de ce niveau, euh, vous avez plusieurs euh, banques qui considèrent, en fait, qu'il pourrait y avoir un rebalancement massif vers les obligations, donc en dehors des actions. Donc des
0: sorties, les... des sorties de capitaux des actions pour aller sur des obligations rémunérées à 2,5 avec la garantie du Trésor américain.
1: Exactement, exactement. Donc ce serait, ce serait le niveau choc je ouais. dirais ce et demi.
0: Oui, après, c'est un niveau en absolu, mais il faut voir aussi après John la vitesse à laquelle on va. On se dit que 2% sur le 10 américain fin 2021, il n'y aura pas de drame, hein, non
1: Non, écoutez, euh, fin 2021, si euh, la, la croissance économique repart comme on le pense, si on a le taux de chômage qui baisse, on a vu, hein, les chiffres de l'emploi officiel sont en train de baisser, si on a l'inflation qui repart, eh bien, on estime ici qu'effectivement, à 2% en fin d'année, euh, c'est d'ailleurs mon objectif. À 2% en fin d'année, ça devrait pas être un choc. Mais maintenant, si on parle de 2,50 dans, les, dans le prochain trimestre qui arrive, ben là, ça peut poser problème. Et ce qui est assez intéressant, David, c'est que si euh, on revient à pas très longtemps, en 2018, lorsque le 10 ans américain était à 2,80, vous aviez la banque Goldman Sachs qui disait que si... Dans le cours de l'année, on devrait progresser encore de, de moins de 200 points de bas, c'est-à-dire que le 10 ans américain passait de 2,80 à 4,50, mais ils estimaient que les indices boursiers pouvaient baisser entre 20 et 25%. Alors le choc était un peu plus élevé puisqu'on était déjà à 2,80, mais on voit que la proportion par rapport au niveau bas, puisque vous vous souvenez qu'on était euh, l'année passée à, à près de 0,50, eh bien, c'est aussi une 200 points de base. Donc, ce 200 points de base qui arriverait rapidement, imaginons dans le mais prochain... Mais 200
0: points de base, c'est colossal. Attendez, John, 200 points de base, alors qu'on a déjà pris 70, c'est inimaginable. Ça sera un bain de sang, non
1: euh, Écoutez, alors, bain de sang, je ne sais pas. Mais euh, vous savez, euh, souvent, il faut se référer à l'histoire... Et on voit, vous savez, euh, David, il y, a, il y a 10 ans, on était à 4% et on vivait très bien avec des taux plus élevés. Oui, Donc aujourd'hui, quand on parle de 2,50, eh bien, c'est euh, la rapidité de la hausse. Bah oui, c'est Donc, ça. Ce n'est pas vraiment le niveau. Ouais. Après, on se dit
0: qu'il y a peut-être des secteurs euh, qui pourraient pour le coup… Euh... Quels sont les secteurs qui sont à risque d'ailleurs euh, et Ceux qui pourront bénéficier d'avoir des rendements d'un 10 ans américain élevé
1: Il y a surtout deux thématiques qui sont à risque ici. C'est évidemment les secteurs qui sont les plus endettés. Euh, puisque évidemment le, la charge de la dette va être plus élevée avec des, des rendements plus élevés et donc là-dessus on parle des, de, de, des, euh, des, des utilities on parle des secteurs des télécoms aussi qui pourraient être euh, fortement impactés et puis on parle aussi évidemment de euh, de les, le secteur immobilier avec les taux hypothécaires qui euh, montent et qui sont déjà en train de monter aux états unis donc ça ce serait le côté négatif, de l'autre côté ben, on a plutôt la, la thématique cyclique, et notamment avec les banques, euh, qui pourraient continuer à monter. Et là-dessus, euh, on a le secteur euh, de la technologie, lui qui pourrait, à partir de 2%, si on y arrivait rapidement, pas à la fin de l'année, mais à partir de 2%, qui lui pourrait avoir un choc. Pourquoi Parce que on estime que euh, si on augmente de 100 points de base s'il y a une augmentation de 100 points de base de 1% sur le 10 ans américain, bah on a une réduction des multiples courts bénéfices sur le secteur de la technologie qui serait beaucoup plus élevé que sur, le, sur le, 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 l'ensemble ouais. du S&P 500. D'ailleurs,
0: on l'a bien vu, hein, la tech elle plus morflée entre guillemets, quand les taux américains se sont, se sont tendus. Ce qu'on retient, c'est que Action et Taux longs ne peuvent pas monter indéfiniment comme ça, en même temps. Et voilà.
1: Exactement. Bon, — Effectivement, euh, on voit qu'à un moment ou à un autre, il y a un choix qui est fait de la part des, des investisseurs. On voit qu'à un moment, euh, alors que les obligations étaient complètement délaissées, ben, on voit qu'à un moment, on se dit que bon, avoir un, une rémunération assez euh, « sympathique », entre guillemets, à 2,50 par exemple ou à 3, eh bien c'est moins risqué que d'aller sur des actions… Et donc effectivement,
0: il y a ce risque d'avoir une bascule des marchés actions vers les marchés obligations, enfin les marchés obligataires, euh, qui est lié donc à un niveau dans l'absolu, mais qui est lié aussi à la vitesse à laquelle on ira vers ces niveaux. C'est là où c'est compliqué, c'est, c'est bidimensionnel. Hein.
1: Clairement, clairement ici, euh, il faut pas qu'il a, en fait, il faut pas qu'il y ait un choc, qu'il faut que ça se fasse de manière assez assez naturelle. Euh, et lorsqu'on parle de manière assez naturelle, bah, la, la réserve fédérale américaine a aussi une responsabilité là-dedans, parce qu'on imagine bien que plus ils vont parler d'une normalisation, même s'ils si nous ont dit qu'ils n'allaient pas monter les taux avant fin 2023, mais dès qu'ils vont nous parler d'une normalisation d'une réduction des achats d'actifs par exemple, imaginons qu'ils le fassent en juin, ben, on va voir le rendement de 10 ans américain qui va monter encore plus, voire monter assez rapidement. Parce Donc, qu'il y a une
0: plus forte corrélation entre ce qu'on appelle le tapering, la réduction des achats d'actifs par la Fed sur les taux américains, que pour le coup la perspective d'une hausse des taux courts. J'espère que nous suit là.
1: Exactement, c'est ce qui est assez compliqué. C'est ce qui se passe exactement en 2013, lorsque la Fed décide de normaliser, lorsque les investisseurs ne sont pas préparés. et eh bien Là, on a un choc sur les marchés. Euh, qui ne dure pas très longtemps parce que le marché continue à monter après mais c'est là où euh, en fait ce qui est très important dans cette progression euh, du rendement du 10 ans américain et son impact sur les marchés c'est là où ce qui est très intér- euh, important c'est que les membres de la réserve fédérale les membres de la banque centrale européenne même si elle est en retard sur le cycle eh bien, doivent communiquer, doivent dire bah, presque chaque semaine expliquer ce qu'ils vont faire pour ne pas que le choc soit trop grand
0: Bon, voilà. Merci. Explication et Point de vue signé John Plassard, donc, pour la Banque Mirabeau. Merci, John. Bon week-end. Merci, David. Salut.